1: 欢迎收听《无奇 No Wonder》，我是 Brett，
2: 我是 Deborah。首先，我们的微信公众号开通啊，欢迎在微信搜索“无情的 Wonder” 订阅我们的微信公众号
1: 。今天我们来聊一下保罗·托马斯·安德森的电影《木兰花》。保罗·托马斯·安德森，接下来我们这个节目里就简称他为 PTA 啊，就是他名字的大写字母的缩写。就 PTA 这个人是任何一个想要去做类似解说电影或者评论电影节目的人都要去想去谈论的这么一个导演吧。之所以选择《木兰花》这个片子，我其实是一个一个特别简单的排除法，因为 PDA 它本身就拍了八部长片啊。首先，处女座这个《Hard e i g h 翻译成什么？
2: 赌城纵横
1: 。赌城纵横啊，这个译名也很次啊。就是首先这个片子我没看过，然后《不羁夜》因为也是讲的色情产业相关的内容，然后跟我们有一期这个《性术大亨》相当于题材比较
2: 比较相似。
1: 对，然后也 pass 掉了，然后之后的这个 Punch Drunk Love， 中文大大大多翻译成
2: “思恋失调
1: ”，“思恋失调”。反正怎么说呢，这个片子也太私人性质了，而且是一个相当于是一个爱情小品吧。对
2: ，是他创作的一个过渡时期的作品，可能不能那么的代表他的创作特点。
1: 没错没错，之后就是血色将至，然后这个片子其实各个平台上的类似电影博主或者 UP 主都。聊了很多了，然后大师的话其实是 P T A 整个八部片子里面最晦涩难懂那部片子吧。虽然他本人是最喜欢的啊，但是给这个解读电影的人确实造成了很多这个解读上的障碍吧。可以说，大师之后的《性本恶》相对大师来说，他可以说是就是次难懂或者次艰涩的一部片子。呃，它里里边这个对美国文化的这些，或者是暗线吧，其实埋了很多，就是也不好讲。最后这个《魅影缝匠》（Phantom Thread）， 呃，我们想留给这个我们做时尚行业的朋友，到时候一起讲。是的，<笑>所以最后就选择了这个《木兰花》这部片子。
2: 当然，其实他八部长片每一部都各具特色，而且没有失手的片子。没错。等到我们自己的能力慢慢提升了之后，我们肯定会挑几部更加难的电影来讲一讲
1: 。是，就是虽然就是 P T A， 我我们两个人都很喜欢啊，然后但是确实，你在准备这期节目的时候，还是会发现给自己挖了一个不大不小的坑吧，可以说。OK， 首先这个还是介绍一下这个电影的剧情哈。呃，木兰花是一个典型的一个多线叙事的电影。呃，我们就按照不同的故事线给大家简单介绍一下里面的这几个故事。呃，首先是一个贩卖，就现在来看是一个贩卖 PUA 课程的这么一个男人啊。他有一个多年没见的父亲，然后这个父亲得了绝症，马上就要死了。然后老父亲这个老父亲有一个年轻的妻子，然后刚开始这个妻子嫁给他是为了钱，然后为了遗产，但是。这个老老头儿，这个死亡马上就要来临的时候，这个妻子突然发现他这个彻底爱上这个老头儿。第二条故事线大概就是一个功成名就的主持人，他得了癌症，也是一个老头儿，癌症晚期。然后他去找到自己，就也是很久不来往的一个女儿，就被女儿就是连咆哮带粗口就给骂出来了。就是也能感觉到这这两个这一对父女的关系也特别的差。然后。这个女 孩， 也就是 说， 这个功成名就主持人的这个女 儿， 她毒瘾很 大， 就明显感觉到她跟这个原生家庭有一些这个难以言说的一些过往 吧， 导致她就是每天用毒品去麻醉自己。就有一 天， 她这个家里音乐声音特别 大， 被投诉 了， 然后一个警察就接到投诉来敲 门， 结果刚一开门就被这个女儿女孩给惊艳到 了， 可以说就是一见钟情吧。最后鼓鼓足勇 气， 这个警察约她去吃晚饭。啊，这有一条感情线。之后的话是一个，就是刚才我们说的这个《功成名》的主持人，他主持的是一档这个智力问答节目，或者说一个少儿智力问答节目。然后这个节目的里头有个小神童啊，他就是被父亲当做赚钱的工具。在这个直播节目的过程中，他就是因为想上厕所，结果就是一直就是没有到中间的这个广告环节嘛，因为这个节目是直播嘛，所以他就一直在憋尿，最后憋的就崩溃了。然后，同样这个节目，几十年前有一个，也是一个冠军嘛，他现在变成了一个中年 loser， 嗯，然后他就是一直是街坊邻居嘴里那种小神童，结果奖金当时拿的这个奖金被父母花光了，然后他现在工作也没了，有
2: 点伤仲永的感觉，这
1: 个人、啊、对对对，类似是那种感觉。然后他现在突然想要整牙，因为整牙可能现在也得一个少说也得一两万块钱，或者两三万块钱，就是因为整牙是为什么呢？因为他爱上了一个。酒吧的一个酒保，然后那酒保他本身带着牙箍，然后他就想去正牙，呃，应该没有落下，可能就这是主线的，就是这么几段故事吧。
2: 对，所以这部片子它非常妙的一点就是，虽然它是一个多线叙述的故事。他看似讲了不同人、不同线索，然后每一对人物之间，他们有自己分别的故事线，可是他们中间又有一些莫名的联系。每个人跟每个人之间，好像又在同样的环境下生活，然后互相生活是有一定的交集的。就像，嗯，到影片的后半段，看似最没有交集的这个警察和那个生活的 loser， 然后他们也因为一些很意外的情况相遇了。你更不用说这个故事当中其他的人物，他们可能本来就在他们人物设定上就有一些联系没错，所以这是他，我觉得这是在整个影片构建故事这一点上做的非常巧妙的一点。嗯
1: ，电影的这种特别巧妙的人物关系吧，其实在这个电影最开头，相当于以旁白的形式为我们展现了三个特别离奇的，或者说类似于这种都市传说式的故事。首先，第一个就是呃，一个药店老板。然后他有一天晚上被三个人杀了，就这个三个人的姓氏各自的姓氏组合起来，正好是这个药店老板的这个店铺的名字，就是也是一种小小小不大不小的一个巧合吧。对。然后第二段故事是，就是有一个在赌场工作的这么一个工作人员，他他这个私下里特别喜欢去潜水，就没有想到有一天他这个潜水的时候，就是附近的森林着火了，然后。就是森林着火的话，很多时候就会周围有湖泊的话，就是会就驾驶飞机，然后从湖泊里就是取水，然后去浇这个浇这个火。就是前两
2: 天加州大火的时候，大家看到过一些新闻画面，就是这样
1: 的。对对对，然后就这个人在潜水的时候，突然就被这个飞机莫名其妙的，就是取水的时候就把他也给取走了。结果最后他死在了这个着火的那片森林里面。就没想到这个驾驶这架飞机的人，就是变相说就是把他杀死的这个飞机驾驶员。跟跟这个潜水的这个哥们儿，其实前几天在赌场见过，还打了一下，也是一个不大不小的巧合。最后的故事就是一个男孩，因为他父母关系特别差，每天都吵架，他就有一天把这个家里的那那杆猎枪放上了真的子弹。就有时候他们父母吵架会拿着这个猎枪互相比划嘛，互相就是威威慑威慑对方。就、嗯、没想到他那天就是把真的子弹放到了这个猎枪里面，把真子弹放了猎枪的同时，他也选择就是自杀，然后去结束自己的这个生命。结果没想到。他那天跳楼自杀的时候，正好跳到他们家的那个窗户前面，在同时，那个母亲手上那把猎枪就走火了，然后把自己给打死了。就是相当于是他的父母最后就是被指控杀了自己的孩子。因
2: 为如果没有这个意外的话，他们家楼下装了一个安全网，这这是一个应该是一个不成功的自杀。但是因为他母亲的枪走火，就变成一场成功的谋杀
1: 。是，但是这个子弹又是他自己放进去，的。所以就是我我觉得这三个故事其实是一个层层递进的，就是越来越巧，越来越巧，到最后就是已经就给给人产生一种道德上的这种模糊感，有种有种,有种你面对这个这这种社会新闻，你有种哑口无言的感觉。随后这个电影才进入了我们刚才所说的这多个故事线的这种并行的这个正片环节啊，然后这个片子有。三个小时多一点点，三个小时多一点点。但是整个这个 P T A 他在处理这个错综复杂的这个故事线的时候，这观影体验就即便故事线特别复杂，但是观观影体验其实特别的轻松。我也不知道为什么
2: 。对，即便说这个片子它本身其实是一个忧伤底色的，或者说苦涩底色的这么一个片子，然后它到最后你也不能说每一对人物最后的结局都是光明的，其实有好几对他们最后都是走向了。一个很灰暗的结局，但是它整个片子看起来的不会让你觉得很有压力。
1: 没错，就我们这这这期节目也可以说就是试图去解读一下，就是他是怎么做到的对，不同故事线，尤其在电影前半段的有有一个特别重要的设置是这这个刚才说的智力问答的这么一个少儿智力问答的节目，它其实一直作为一个穿针引线的作用，因为前段前半部分就是有一个。直播的这么一个过程，然后经常电影是通过这个直播的镜头跟电视不同，不同故事线，他人家里的那个电视去来切换不同的故事线嘛。然后我这次观影忽然发现，其实这个节目的设置就是为什么之所以 P T A 他写剧本的时候要加入这么一个节目，其实是一个小心思。因为这次我这个看电影的时候发现、这个，这个这个功成名就的主持人他在介绍这个节目的时候。有句话是这个节目是由这个 PTA 赞助的。我当时我就把电影暂停了一下，然后我就去这个 Wiki 百科上搜了一下这个 PTA 到底是啥。因为我们知道这个保罗·托马斯·安德森在影迷里面，就大家都叫他 PTA 嘛。结果没想到在美国有一个组织叫 Parent Teacher Association， 就相当于家长老师的这么一个协会协会对，也叫 PTA。所以就是是个 punch， 是是对，所以所以所以这个 PTA 放在这儿。有 PDA 赞助，有有有种一语双关的感觉对对对，也是一个小彩蛋啊。导演他写剧本的时候，肯定是有意识的是夹加,加在里头。对
2: ，而且因有这个电视节目的出现，它其实一方面它其实帮助导演去调节他这个电影的节奏。因为每次回到现场的时候，然后大家就等于被拉到了一个锚的地方，拉到了一个定点的地方。其实其他的线都是分散的，然后我们在不同的去不同的人家里啊、大街上啊什么的去讲不同的故事。但是它这个场景，它是一个固定的场景，所以每次拉回来的时候，大家就会感觉像是前面一段落结束了，有点这种感觉。嗯、然后包括他，每所有人在看这个电视屏幕的时候，也能把不同的人物串在一起
1: 。没错，然这个电影其实它发生的这个场景。就是这个保罗·托马森德森，他从小到大长大的这么一个街区，对，就是一个坐落在这个好莱坞旁边的这么一个，相当于是一个呃类似郊区的这么一个感觉啊。然后这个影片的片名《木兰花》，它英文叫 Magnolia， 它其实是这个街区的一条马路的名字。所以就是可能他就是写这个剧本的时候，他就回想起了他成长的那个环境里面。这这这条路，他这个名字确实让人可能印象比较深刻吧，比较特别，对吧
2: ？对，其实可以讲一下，就 P.T.A. 因为他是一个，他的所有长篇都是自己编剧的，然后他，嗯，虽
1: 然就是有两部片子是改编自小说的，对但是对，对就是他本人都是。就他亲自改编、亲自上手，而且他没有那个所谓的 co-writer 或者联合的这个创作者，剧本从来都是他自己写
2: 。P.T.A. 在他的剧本创作过程中，其实不是一个线性的，就不是说是我写完这个这部电影的剧本，然后我再写下一部剧本。他很多次访谈，他都提到过，我在这部片子里面想用的桥段，后来用到另外一个片子上去。然后我在拍写这部剧的。呃，剧情的时候，我把之前我想要用的一个故事，然后在前面的电影当中没有用上的，我就用到这部片子来、嗯。所以他其实是把他的整个生活，然后他对这个社会的观察，他自己童年的这些故事，其实是穿插在他所有的编剧作品当中的
1: 。像不积夜，然后木兰花和后面的那个思恋失调或者 p u n c h Drug Love， 其实。这三部片子其实都是发生在他从小到大长大的那个街区。对，
2: 尤其是不羁夜，就是他自己本身就是他所在的那个城市吧，就是一个色情产业很发达的城市。对。然后听说他父亲以前在家里经常会给他放一些这种，也不是给他放吧，就是会看一些这种色情片，对他影响也很大，因为他家里好像。母亲，他跟母亲的关系不是特别亲，他从小的成长的影响最重要的人就是他父亲，嗯、然后这个直接影响了他对不羁的灵感
1: 。是，然后他父亲本身是一个类似于深夜电台还是电视台这么一个节目主持人，恐怖
2: 节目主持人。
1: 对，就是可能就类似于比如说日本电视的那种深夜档，对，就是那种十八禁或者是就是不是少儿不宜的对对对对、那个、那种，就对在那个那种就是这么一个，可能他父亲本身也是一个。呃，比如说，这艺术品味比较重口的这么一个人
2: 。对，那他有谈到他父亲对他的影响，对他父亲相当于是他的电影启蒙人
1: 。嗯、是，就是说说到这个父子关系，其实 P T 他自己对于《木兰花》这部、个、电影的解读，就是他想去讲这个家长与孩子的关系，或者说这种关系对一个人成长的这种影响。这个剧情介绍里面，我也能发现，其实很多的线索都是，或者说他这个人物之间故事线的，就最大的一个。戏剧冲突都是孩子与家长之间产生的嘛。然后这部电影创作的时候，就 P.T.A. 的父亲刚刚因为癌症去世了，所以这里头有两两个得癌症的父亲，应该也不是说特别巧合的事就是他自己的生活，然后让他产生这些思考，他都一股脑的放到了《木兰花》这个剧本里。对
2: ，我们其可以仔细说一下这里面的几对父子关系，其中有一个就是汤姆·克鲁斯演的这个角色。他也凭借这个角色提名了奥斯卡的最佳男配，然后他写了一本书，这个角色写了一本书，其实就教大家如何去让异性都喜欢你的这么一本书
1: 。就不止，就是他这本书的英文名叫《Seduce and Destroy, Destroy》，就引诱并摧毁。对，就是他其实是一个
2: 有点暗示的一本书，极端
1: 厌女的这么一个形象对对对，或者他贬低女性的这么一个形
2: 象。对，然后他因为写了这本书之后，就要进行宣传。然后中间参加了一个采访，然后当时那个记者就问他
1: ，一个女记者，一个女
2: 记者，然后就问他你的家庭是怎么样的大概，然后问他家庭的情况，父母还在不在世，父母是做什么的，然后他就也不知道他是准备好呢，还是他现场编了一个，他父亲
1: 过世了，然后他母亲还在世，他是,是这么他是这么骗的人，然后后来那个女记者质问他，我发现你母亲其实八零年就去世了，但是你父亲还在世，嗯
2: ，对，然后呃这个时候同时呢。这个就他病入膏肓的这个父亲家有一个家庭护士叫 Phil， 这个人他因为长期照顾这个生病的老人，所以应该是对老人有有一些感情。他知道这个老人遗临终的遗愿就是想要找到自己失散了很久的孩子，然后不知道他因为什么原因，他就发现了这个正在宣传这本书的这个人就是这个老人的孩子。于是他就通过这个售书的电话，他特地去买了一本杂志，还是《好色客》，我记得。
1: 对，因为他他他之前应该是知道这么一个人，对，然后他就会想，我上哪儿能找到这个人的联系方式，对,对吧？因介于这个都这个人他传播的或者兜售的这些内容的话，他就把那个打电话买了《花花公子》，买了这个《Pen House》，然后最后买了《h o s t l e r 对，然后没没想到，果然从这些杂志上翻到这个人的手机号，然就是或者说那种商业推广热线，对,对,对,对吧？对对对
2: 然后就打电话给他，告诉他有这么一个情况，就是你父亲临终了。然后他临终的遗愿就是想见你一面。然后刚好这个，嗯、呃、，Frank， 刚好这个 Frank 就汤姆克鲁斯演的这个角色，他被这个女记者一提点之后，我是这么认为的，就是被他，他好像突然就受到了一个关于他家庭的一个重击。他可能也会去想，说我为什么想要逃避这个事情？我为什么不愿意去面对我的亲生父亲、母亲？于是，然后他刚好因为接到一个电话，然后他在结束了那个采访之后，他就去到他父亲家，然后。走，坐在他临终的父亲的床前，然后进行了最后一段时光的这种父子相处吧
1: 。就这个场景特别的有张力嘛，因为毕竟他们他们是多年没见，对，终于相见，但是父亲其实最后在他面前最后咽了咽了气，对。然后那段其实汤姆·克斯演的确实就把那种他对这个父亲的仇恨，然后父亲临终前他的不舍，然后就对这个人的痛怨。就恨与爱，就是完全就是他他那段表演确实很就是很推荐大家去看一下
2: 。然后另外一对比较明显的这个父子关系或者父女关系吧，就是经常就是读音很大，家里声音开的特别响的这个姑娘叫 Claudia， 然后她和她的父亲，也就是这个同样得了癌症的声名显赫的这个主持人。我当时对他父亲就这个主持人叫 Jimmy 到他家里去找 Claudia 的那一段印象特别深刻，因为很难得。我作为一个女儿吧，其实我不是特别能够理解他女儿，当他父亲亲口告诉他我得了癌症，我已经没得治，我的生命已经没有多长的时候，然后 Claudia 他还能表现出那么大的仇恨，那么大的。不可以理解，那么大的我不愿意听这个话，你不要待在我的面前，然后就直接把他父亲应该说是打出了他的房子
1: 。就那段表演，这个女女孩的表演是就是咆哮式的，歇斯底里的、就是，对对，歇斯底里
2: 但我确实印象很深，你会去不禁的就让观众去想他们之间究竟发生了什么样的事情，然后能让他们的隔阂到一个。这种程度，因为我们经常会说，人之将死的时候，你很多事情都看得开。然后大家对于一个生了重病的人，也会放下很多之前的这些恩怨情仇。但是在这部电影当中，明显他就是没有展示出这方面的这种互相原谅的这样的一个方面。而且同样你能看出来，这样的家庭关系其实对 Claudia 的。他追求感情的这一方面也有
1: 很大的影响。没错，就他不敢去把自己完完全全的展现给任何一个男人就特别怕这个男人发现他的种种之后，或者他的过往也好，他的现在的这个毒瘾的这个身体这个情况也好，他他是就是特别不敢去跟人任何一个人发生亲密关系的。对对,对。对
2: 然后剩下的一对这个父子关系就是那个小神童 Stanley 跟他的父亲。他的父亲一方面我觉得是当然是在利用这个小神童去可能赚取一些名声啊金钱，但另外一方面我觉得他也是真心的可能想让他的儿子把他的这种天赋展示出来吧。小神童的片子的最后，他走到他父亲的床前，然后就很坦白的跟他的父亲说：“你要对我好一点。”嗯，他讲了两遍：“你要对我好一点。”
1: 他他终于就是也不算鼓足勇气吧，终于就是正视他父亲对自己态度特别，嗯、呃恶劣的这个现实，让他去告诉父亲说，你一定要就是改变你这个态度。嗯
2: ，除了 p t a 他自己认为他这部片子主要是讲家长和小辈的关系之外，其实我个人会觉得这部片子同样在讲人怎么样和自己的过去和解，也不一定是和解，就人怎么样去面对自己过去的事情，因为。这里面的每一个角色，他们其实都某种程度上，他对他们自己的身份，对他们自己过往故事，都撒了一定的谎，要么是不想说，要么就是撒了谎。他们汤姆克鲁斯就很明显，他在接受采访的时候撒谎了。然后像 Claudia， 他就是一直都不愿意说他究竟是个什么样的人，他不愿意自己的生活被剖析。然后像那个 Linda， 就是那个汤姆克鲁斯他爸爸的那个年轻的妻子，他其实。之前他去找一个律师，希望律师能够帮助他修改遗嘱，把他从这个遗嘱的受益人的名单当中剔除出来，因为他觉得他从来都没有爱过这个 L， 就从来没有爱过他。但是他这个其实，在某种程度上，他也是在欺骗自己，正是因为他爱他。他到最后发现了自己深爱的这个男人，所以他才不愿意去面对自己以前不爱他的这个事实。然后包括那个主持人 Jimmy 也是到最后生病，他决定自杀之前那天晚上，才跟他妻子坦白他曾经出过轨，跟他说他以前犯过什么样的傻事。而他妻子，他妻子的回应我觉得说的特别好。Jimmy 也是某种程度上可能为自己辩解，他就说：“但是我不知道自己做了什么 ，I don't know what did I do。”然后但他妻子就说 ：“You should know better。”你应该知道的更多，你应该要知道你自己做了什么。所以他们其实都是在某种程度上，他们不愿意去面对自己的过去，然后他们有这些悔恨，有这些，嗯，逃避。然后他们最后有一部分人他走向自我毁灭，他们选择要自杀。然后有一部分人像 Claudia， 他可能最后能够打开这个窗子，然后去拥抱亲密关系。就他们他在讲，我觉得这片在讲你怎么样去背上你过去那些包袱，你怎么样去面对自己以前做过的荒唐的事情，然后跟你今后的生活去共同生存下去
1: 。但其实像 Dabla 说了这么多哈，但是其实电影的最后 ，P.K. 他是给了大家一个他相对温柔的一个结尾。电影中的这个处理就是。呃，所有这个故事线到最后有一个高潮来临的时候，突然就是天降青蛙，就下了一阵青蛙雨或者癞蛤蟆雨，都不是青蛙，就是那种很
2: 大只的那种蟾
1: 蜍那,那种感觉。然后每个人物最后他的呈现都是特别平静的，对生活其实是抱有抱有希望的那种感觉。然后 P J 其实他用了三个小时的时间为我们细致展现了这个。人与人之间，现代社会人与人之间的关系是特别复杂的。然后，但是最后他的态度其实是稍微上扬的。但是你又没法管这个结尾叫这个传统意义上的 happy ending， 对吧？因为其实现实生活中就是没有所谓的 happy ending。但是你能感觉到，其实 P K 的他对生活的态度就是，你不用每天去打打鸡血喊口号，但是你可以就是起码抱着善意和平静的心态去对待嘛
2: 。下青蛙雨的时候 ，Claudia 给他妈妈开门，然后当时镜头就移到他们家那个画。上面那个话有一句话就是 "It did happen"， 也就是说这些荒唐的事情，然后我们经历这些东西，你不管怎么样去想它，你不管它给你带来了什么，这些事情发生了就是发生了，嗯，你不管它背后原因是什么，这就是现实
1: 。就尝试回避是没有用的，对吧？对。简单说一下这个电影的这个创作背景吧。就刚才我们也说了，这个对 P D A 来说，他他自己的一个自身的一个背景就是他父亲刚刚得癌症去世嘛。然后，其实《木兰花》的剧本开动之前，这个汤姆·克鲁斯给这个 P T A 打过电话，因为他本人看了那个《不羁夜》之后特别喜欢，然后就就去联系 P T A 说我想跟你合作。然后，其实这这种情况就对这种好莱坞 A 卡或者超级 A 卡来说，其实很常见。就像我们之前也听过这个。像盖里奇，他拍完这个《两杆大烟枪》，然后也接到了布拉德皮特的电话，说我想跟你合作。然后两人真真的就是一块拍的那个《偷拐抢片，
2: 就像是两个电影人之间惺惺相惜。对对
1: 对，当然就是你没法拒绝汤姆·克鲁斯或者布拉德·皮特的电话，<笑>对,对,对,对吧？尤其是像当当时的汤姆·克鲁斯，应该就是好莱坞毋庸置疑的一哥吧，就有点类似像小李子那种感觉。当时这个汤姆·克鲁斯在伦敦拍着斯坦利·库布里克的一作，这个大开眼界。然后正好 PTA 他带着这个。不敬业去伦敦做宣传然后两人就在这个大开眼界的片场见了一下。P.J. 还就是有机会跟他自己的这个偶像之一库布里克聊了一会儿。然后后来这个 P.J. 接受采访的时候就说过这个故事，他就说当时他刚拍完第二部长片嘛，是个是个小新人对吧？然后看到这个库布里克，他这个剧组围着工围着库布里克工作的这个工作人员特别少，然后他就问说：“你这个就是用这么少的人你怎么拍电影？”然后库布里克结果反问他说：“你要这么多人干嘛？”
2: 大家如果对库布里克的创作或者他工作的状态有兴趣的话，可以去看一部纪录片叫《我曾事后过库布里克》，嗯、是当时他一个就是跟大家非常亲密的一个助手,个助手、嗯，讲述的一个关于库布里克创作过程啊、生活状、工作生活状态这样一个片
1: 子。对，然后库布里克这么反问这么一句话，让让皮特也觉得自己是一个好莱坞混蛋，就是因为。就是我们之前也听，比如说李安也说过，他其实在比如在这个华语地区拍片，跟在那个好莱坞拍片完全不一样。因为好莱坞就是围着你这是一堆助理，就这个就是各大事情，其实这个剧组里的活他都会给你配配备一个专门的助理去，就帮你去做这些协调工作。但是其实这个非好莱坞地区是没没有这种没有这种惯例的。然后这个其实这句话我感觉 P T 他其。他听了，然后记在心里了。你你能感觉到他，他其实之后接下来的几十年，这、那个创作他其实都是保持这种相对独立的这种工作的状态。然后他没有跟好莱坞的主流大制作走得特别近。
0: 对
1: ，虽然他跟好莱坞的各大片场，可能比如说派拉蒙啊谁，他都合作过，但是他有意识的去回避这些大制作或者大大成本的。他不
2: 想被资本绑架，他也不想被好莱坞那一套做事方式绑架。
1: 虽然维恩斯坦也有参与过他的发行，我没错没错，像大师就是这个维恩斯坦那个公司，负责这个北美的发行。拍完《不积业》或者拍完《木兰花》的这个 P T 他其实资本的话，或者是大的成本制作，其实只要他开口，我觉得肯定是有投资人会跟上。但是他没有选择这条路，然后还是这个故事，就是这个电影中的那个小神童，他其实名字起的叫斯坦利。我觉得肯定也是有写剧本、嗯、这个之前跟库布里克见了这么一面，然后就我这个这个推测是完全合理的，对吧？对
2: 对对，他曾经说过，他说：“难道我们不是库布里克的孩子吗？你难道做过任何他没有做过的事情？没错，可以想象库布里克对他影响是非常深的。当然，对他电影生涯、对他职业生涯有影响的不止库布里
1: 克一个。嗯”嗯然后还是这个故事，就是汤姆克鲁斯他这个角色在电影《在木兰花》这个电影中第一次出场，正式的出场，是伴随着这个二零零一《太空漫游》那个特别著名的地球出现的那个片头的那个配乐，这个配乐叫什么？《查拉图斯特拉如是说》对，对就是你采那个。对你听，你听了这个音乐，你肯定就是能想到，就是这个这个这个配乐，其实，在好多电影中出现过。呃，其实说到这个配乐，其实你看这个电影的时候。你能发现这个电影里的背景的那个配乐是，就是电影前半段是没有停过的，就相当于就是它一直在一直在出现，而且这个声调的这控制还稍微有点偏大。了，然后开始的时候我会觉得就是是不是有点有点过了,了，对吧？有点这个音乐的有点有点太满了。但是，就看了一个多小时之后，就是忽然发现的，这个音乐的作用其实就是，这电影是多线叙事，对吧？人物特别多，然后每条主线。还配备了就是类似三五个配角，然后电影的这个剪辑方式又是每过两三分钟它就会改变故事线，对吧？你跟这个人拍了一会儿，然后就跟跟了下一条故事线，就在这种多线并行的情况下，音乐其实是有一个起到了一个就是你情绪上的一个连贯的作用，就是你虽然这个故事线变了，场景变了，是吧？主要人物变了，但是音乐没没停，所以在在整个这个这个电影的比如说这个时间段这个阶段。就音乐的他，它是怎么说呢？会在这个背景里面告诉观众，我其实这个这段的情绪是这样的，节奏是这样的，对吧？然后也是，它每个大的阶段性的一个高潮，都会配一段，就是这个固定的音乐特有的音乐，然后帮助观众最大限度、最大限度地去集中你的注意力，然后去某某一段时候，你是能觉得这个音乐。配合到这个电影的这个情绪，有时候你在感觉你在同时看三五部电影的那种感觉，嗯，就那个那个过瘾的程度是是成倍的
2: 。他对音乐的这种控制，其实在他后期的电影当中显示的更加明显一些。没错，到《血色将至》到《魅影风降》的时候，他这个音乐你会明显的感觉到，真的是做了很好的配乐
1: 。就他起码确实很重视、啊、包括他后期一直跟那个呃 Radiohead 电台司令那个吉他手。找尼古伦沃德合作，然后就是配乐，其实一直是 PDA 电影里面一个就难你难以忽视的一个一个一个存在。然后说完配乐，其实电影中的很多插曲也特别的重要。就是这部电影的所有插曲都来自美国歌手叫 Amy Mann， 他本人是这个跟托马斯安德森有私交的，他俩人是好朋友。然后甚至这个 PDA 在创作这个剧本的时候，一直在听他的歌。然后甚至有一些。台词直接是抄的歌词，然后最狠的就是这个电影，就是这个最后四十分钟高潮来临之前，就收尾来临之前，就是有一段所有主线的这个人物一块儿去唱这个，就是在一个很平静的一个大家就是分故事线去唱这个歌，就是我们现在听的这个歌，再次让观众感觉其实这些人虽然故事线不一样，但是他们的他们是一个整体。而且你在那
2: 首在这首歌的情境当中。其实把所有人的情绪都调动到同一个频道上，一个观众，然后导演他想表达的情绪跟中间每一个角色的情绪都是一致的。其实我觉得有一种，就各有各的失落，各有各的难处，但是大家一起来唱这首歌，然后让大家一起去进入这个氛围的这种感觉。前面大家是。故事的故事情都不一样，节奏也不一样，然后每个人经历的生活也不一样。可是到这里的
1: 时候，所有人都合到一块了。没错，也也是给给观众一个气口去，去去吸收消化一下之前这些错综复杂的故事啊，故事线。然后也是等
2: 待后面那个非现实主义青蛙语的来
1: 临。对，就总之吧，这部电影看起来，你觉得你还是大体能跟上 PTA 的节奏的，你还是可以去尝试去分析他的手法。其实我在准备这期节目的同时，我还看了那个大师。也就是 P.J. 所有的电影，除了他的处女作，其实别的电影我看了，起码都超过了两遍吧。但是唯独《大师》，我其实就看了一遍之后，我就再没动过。就是他上映的那个前后因为这个片子怎么说呢？就是我看的时候，我我已经当时看的时候已经有点云里雾里了。这次回看的话，就是你发现这个时候你已经没法去跟 P.J. 就是在同一个赛道上去去去去跑步了，就感觉。看电影过程中，你是没法去抽离抽离自己的这个主观意识去分析这个镜头在干嘛，啊、这个这个东西在干嘛。就是那个时候，他可能对于这个演员的表演啊，然后镜头的使用啊、剪辑啊这些东西，他真是已经熟练到了一种一种画境了。然后虽然内容也变得特别的，相对来说跟他之前的那些九十年代的片子比，变得生涩了一些啊，但是。这个视觉上确实到到了一种全新的高度吧
2: ，但好像到《魅影逢降》之后又收回来了一点点。我觉得《魅影逢降》的观看门槛就没有大师没有新本恶那么高了。呃，是是是，可能他整个故事也比较小，他讲的还是这种呃畸形爱情啊，就是男女之间的这种纠葛这样的故事，不像大师会有像新本恶铺的那么开
1: 。对，可能这个《魅影逢降》的感觉是他在讲。这个《Punch Drunk Love》就是失恋死掉的这么一个男女的对爱情的这么一个动态的关系，但是他又用了大师的那种手法，对，就会达到一种全新的这么一种组合的体验吧。然后，其实99年这个《木兰花》上映的时候，皮特他就自己说说，我觉得《木兰花》是我现在能拍的最好的电影。他他明显感觉这个他他这个多线叙事，或者说他他对这个。自己出生的这个环境，包括身边周围人想讲的故事，都一股脑的都扔到这部电影里了。他觉得特别满意、啊。但是到了一二年《大师》上映的时候，皮雷又说了同样的话，说：“我觉得《大师》是我能拍的最好的电影。对嗯”对，
2: 他到后期呃接受采访的时候，别人问他想对年轻时候自己说什么，然后他就说：“我会对拍摄《木兰花》的自己说，你他妈给我冷静一点，少个四十分钟不会怎么样的。”对
1: ，其实这个片子就是他。特别的满，尤其是电影前面段，从配乐到这个镜头的使用都特别的亢奋啊！到演员的表演，就经常就是一个移动的镜头去推到这个演员的大脸，嗯、然后立马就是镜头就是快速的向右移或者向左移，然后切换到下一个场景，就整个这个电影的节奏是特别快的。但是其实就是这个《失恋失掉》， 0 2年之后，他隔了五年，在07年推出的这个《血色将至》里面，你能感觉到他在疯狂的做减法。或者说他，他对于自己的记忆就更自信了，他没有必要再用那种花里胡哨的镜头了，对吧？或者是，就然后就是带带歌词的配乐了，就是可能几乎再也没有出现过，都是一些特冷静的、特就机位比较固定的这么一种呈现的手法。所
2: 以，我们如果要去对他的职业生涯进行一个划分的话，其实就是从。处女座《赌城纵横》当木兰花》嗯，算是他前期比较年轻气盛的时候，所、嗯、以他表达欲非常的旺盛。但不能说现在表达欲不旺盛了，就是他把这个表达欲完全放进他的电影当中。然后《私人失角》就是一个过渡期的电影，然后到后面从《血日将至》到《魅影逢教》是他比较成熟的电影，你会明显感觉到这个人他在成长，他变得更加冷静了，更加克制了。嗯、然后他镜头的花样可能看起来没有那么多，但他镜头的内容是明显增加的
1: 。是是是。其实这个多线叙事，或者说这种多人物的这种故事的呈现，就我我猜哈，或者我我去呃臆测的话，就感觉其实这样对于一个作者来说，或者对于一个编剧来说，是相对来说怎么说呢，容易一点。就你可以不用把每个故事都呈现得那么细枝末节，但是多个故事加在一起，你这个电影的这个能量又可以做得很大，但是到了这个。血色将至开始他，他他其实就是完全专注某某个个体的这个内心了啊。当然，除了这个，呃，新门恶嘛，也是一个群戏，但是那个是改编自就是另外一个作家的原著嘛。就是你像这个大师也好，或者是血色将至啊、魅影风将，其实他都是关注个别的两三个人物，甚至一个人物去去挖掘他。然后，其实这样这样对一个创作者来说其实是更难的，因为你一个人。通过影像去展现一个人的内心，其实是相对来说要困难一点就 P.T.A. 他虽然只拍了到目前为止啊，只拍了八部长片，呃，这个八部片子其实怎么说呢？时代背
2: 景都不太相同。
1: 对，时代背景各自不同。从这个大体来说的话，其实他把这个美国从20世纪开始。一直到二十一世纪初这十年，其实除了这个一九三零年代这十年没有涉涉涉猎的话，其实他剩下的年代背景都涉猎了，对吧？比如说这个《血色将至》是从一八九零年到一九二零年，在这三十年这么一个跨度。然后之后大师就是四零到五零年这十年，因为他是二战之后嘛。然后这个性本恶是六七十年代，就是西皮士在这个。历史上最活跃的这个年代，之后这个布基叶就是七零到八零，这么一个色情色情美国这个色情产业或者胶片色情产业最红火的这么一个年代啊。然后处女座这个赌城纵横，包括木兰花就是九零年代吧，相当于。然后这个 Punch d r u n c l u b e 它这个四链失调的年代，就是它这个电影拍摄那个年代，就是差不多是零零零年初的样子。
2: 所以他的电影背景总是设置在一个其实变化比较大的时代，然后他愿意去拍这些在变化的时期，其实是有一些被边缘化的这些人物，然后去讲这些人是怎么样在这个巨大的变化当中。被落下的，或者说是被改变的，然后他也从这个视角，其实为我们展现了一个这种美国文化塑造的过程，嗯、因为他涉及到了美国文化不同的这些方面，尤其是我觉得新闻恶特别明显啊，嗯、就是新闻恶的主角其实都是他们有很就是很 hip 的这个装扮，但其实，在故事发生那个年代 ，hip 是已经是一个到 hip 文化已经到末期了，期所以他也是一个。虽然我很留恋过去的文化，但是我不得不走向新时代的这种这种角色吧
1: 。就是感觉那个新本哥那个主角其实已经有点跟社会有点脱节了，对对对对，他就
2: 是他就，就我觉得他很喜欢讲这种已经被时代有一点点抛下的这些人
1: 。就是你这个主角本人或者说一个人，他跟时代的一种错位感，对对吧？其实这种对主流之外的人的关注，我觉得就是可能也跟他从小的这个成长环境有关系吧。他其实住的那个地方，就是比如说木兰花，他这个故事发生的那么一个区域，是好莱坞旁边的一个郊区。就比如说楼都很矮，然后就是有点破破的啊。但整个整个洛杉矶都是一个大的大的村子嘛。但是那个地方就可能就是接收了很多好莱坞的过剩产能吧，对吧？然后就打个比方，就是类似于比如说北京的通州啊之类的这种地方。很多就是人，他要不就是没混，还没混到好莱坞这个圈子，他就是住不起，住住不到好莱坞那边，然后他就可能这边房租便宜，他就先住这要不然就是被好莱坞淘汰那些人，可能就是因为跟这些人从小在在一起长大嘛，他可能对这种跟时代的有种错位的这么一个人有特别独到的这种体会或者是共鸣吧。就还是举几个例子吧，就不接，对吧？不接讲的是七八十年代色情产业，嗯当然，很大一部分原因就是他他他那个地方确实是色情产业的一个一个基地吧，因为，你像那个好莱坞淘汰那些演员，对吧？过来拍个色情片，然后淘汰的一些，或者说你暂时空窗期一些，有些剧组人员，他也过来就是挣个外快之类的，就很合理，对吧？然后这些人就是在那个时代过去之后，其实没有人去讲讲他们的故事，除了这个不吉叶。那这样这个电影其实很像这个两两。两三年前，那个瑞恩·高斯林跟罗斯·克劳拍了一部叫《Nice》侦探》《Nice Guys、nice》，也是那个年代。然后里面那个也是有一个胶片拍的色情片作为一个剧情的一个线索
2: 。P.K. 在他高中的时候就拍了一部中文翻成《大炮王迪哥传》的一个仿纪录片的一个三十分钟的片子、嗯，他就是以那个一个非常著名的色情影星。张 Holmes， 约翰福尔摩斯为原型的，所以他你可以想象的说，这是他高中时期的片子，就等于这就是他这个原生生活环境当中的一个故事
1: 。是，就你不成长在这个环境里面，你哪会就是开脑洞开到你去拍这么一个故事对，对不对？到了大师这个电影，其实时间是四五十年代，二战之后，其实那个年代美国的主流话题，就我们现在印象上应该就是那种，就是中产阶级的崛起，对吧？然后我们赢了二战，然后美国这个世界的霸权的崛起，然后这个 baby boomer 就是婴儿潮那么一代，就大家生活都好了，然后就可以生孩子。我一个蓝领，我一个人工作也可以生，就是三五个孩子没问题啊。那个年代电影主角却是一个就是二战退伍退伍的海军士兵，对吧？就二战时候的，我觉得美国的海军啊，跟那帮在欧洲打仗的美国大兵，其实面对的敌人。感觉不是一个概念的，不管是这个日本神风特工队的这个故事，还是说就是太平洋战争里面那些特别惨烈的战争也好，就是很多很多电影都涉猎，比如像像什么《血战钢锯岭》，我们都能看到这个美美军跟日军打的其实是特别惨烈的。比如《大师》里面这个海军的这个退退役海军，他其实有点 PTSD 的感觉，他回到美国之后就没法跟那些没有经历过战争的人和谐相处了。
2: 我觉得这是美国战争片勇敢的母题。<笑>
1: 因为确实美国打的仗有点多啊，他一直在打。这个退伍海军他误打误撞进入了这么一个所谓的邪教，其实，因为他之前其实其实混过很多圈子，但是都都被踢出来了。他就他除了这个社团能就是这个充满善意的接纳他，其实没有他没有别的地方可去了
2: 。讲到这个地方，其实还有一个八卦，就是因为这个教团其实就是科学教嘛，嗯，然后。叫叫
1: 什么 Scientology？
2: 对、嗯，最近大家可能或
1: 者叫山达教
2: 。对，听的比较多的就是汤姆克鲁斯就加入了这个教。然后他是到当时跟前妻离婚的时候，其实也有一部分这个原因吧。嗯、然后他拍这个片拍大师的时候，就有好事儿的这些记者去问他说：“你拍这个片子有没有去？就汤姆克鲁斯有没有向你表达过抗议？”嗯、他就说：“他既没有收到汤姆克鲁斯的抗议，他也没有收到科学教任何人士的抗议。”他就很平淡的就拍完这个片子，因为好像之前也有其他的这种影视工作者想要拍这个题材，然后遇到了很大的阻碍。嗯说
1: 明他运气也不错。就他怎么说，他他没有就是在电影里面这个叫他不是叫 s c i e n t o l o g y 他、嗯、他换了个名叫 the cause， 就是嗯也是一个比较、嗯、比较高深的这么一个词吧。就是他没有去特别直白的呈现，但是这大家都懂，就是他这个电影的创作的一个原始的一个动机就是这个这个教会嘛。我听到的故事好像不一样，就是我听到了很多不同版本的故事，比如说他。在创作的时候，或者拍完成片粗剪完之后，就会去拿给汤姆斯克鲁斯看。对对
2: 对，他说他给他看了
1: ，啊、他还很支
2: 持他。但是另
1: 外一些故事就是说，俩人就是拍完这个片子之后就掰了，就就闹翻了，再也不来往了。这就是好
2: 莱坞秘辛，也、哎、没人知道
1: 。是，就是这个科学教吧，他是汤姆克鲁斯这个人，他他不可说的这么一个事儿，就是你去采访他。就是大家就是虽然都心知肚明，但是你没法去从他嘴里去套套任何的话。你如果说了这个，他立马可能就终止你的采访。嗯
2: ，就跟在这个故事里面一样。嗯，在木兰花里，他就是虽然他没有立刻走，但他之后就再也没有说过话是。自从被问了家庭问题之后
1: ，确实零几年的时候，这个汤姆·斯托里也是因为这个事儿。或者他在一些媒体上有一些比较癫狂的表现吧，他有点遇到了一个小低潮吧。如果不是这个铁中谍四强势回回归，其实他这个职业生涯可能还是会比较艰难的。还好他之前的影视底子够，你像他现在拍个什么，马上这个《壮志凌云二》要出了啊，他不断在拍自己之前的东西。人家确实九十年代。积压的这个老本还是很够的。
2: 哎，不过某种程度上来说，这也是他走向职业生涯末期的一个标志吧？就开始不断的拍续集、嗯，没错，不断的捡自己吃自己以前的
1: 老本，就有有点提前步入了哈里森福特的生活。<笑> P T A 他出道就九十年代的时候，就是媒体很多人都叫他天这个神童，对对吧？电影神童，因为他其实不敬业拍的时候，他才二十六岁。对，然后这部《木兰花》拍的时候，他还不到三十岁。对，你就感觉到他三三十岁之前拍的东西，可能绝大多数电影人一辈子都望尘莫及了。就我们当然可以把皮特叫做一个、嗯、一个天才式的导演，嗯、因为他除了导，他还自己写，对吧？就是他又具备这个编剧能力，而且他每部电影都是自己编剧，除了两部是改编自小说，当然这个《血色将至》改编自小说改的也面目全非吧？对
2: 。他还是第一个拿到欧洲三大电影节导演奖的导
1: 演。就是欧洲三大电影节是大满贯，对对吧？就我觉得我们喜欢天才的原因只有一个，就是他能做到我们想做但是做不了的事儿，对吧？尤其是如果你是一个喜欢电影的人，或者是你一个电影工作者，就是 P T A 这种人，是你，你就是你喜欢到一定程度，就是有有种又爱又恨的感觉，因为他确实、就是怎么说呢？就是一个一个一个,一个天才，很多很多牛逼的人物，他都有这种。或者说很多被冠冠以天才之名的人，他很多有一个共同经历，他就是大学辍学，对吧？就没上过大学。比如说我们乔布斯，什么比尔盖茨，你说到这个人，就是很多人都会说啊，这都没上过大学，所以上大学没用，对吧？就这些人就是，你为什么说这个事儿？因为就是他没上过大学，他还能走走，就之后的路。他还上过
2: 两天大学的。
1: 对，就是 P T A， 他这个他开始还是希望去接受这个正统的。电影的学习和训练对吧？然后他家里人就是他爸也特别支持，也有这个经济能力。因为在美国学艺术，其实相对来说就学费比较高嘛。但他家有这个能力，最后就给他送到美国，其实最最正统的电影学校就是纽约大学的这个这个电影学院。我觉得上了上了两天，这个说法可能就是英语那种就那种表达上的那种夸张。他不可能两天就退学，<笑>他可能就上了一段时间他就退了啊。没上了没没几个月就就就走了
2: 。他还拿着他退学的这部分呃学费，然后去拍了《雪茄与咖啡》嗯，然后就是这部片子拿到了圣丹斯、嗯，然后就是这部片在圣丹斯上被人看到了，他才真正的开启他的职业生涯
1: 。就是用退学拿回来的那个学费拍了这部短片，然后敲开了自己电影的门。对。然后其实他退学的话，他前后给过我，我网上见过两个理由啊。首先第一个就是，就上来就是，比如老师给学生布置个作业，说你自己交个。比如说剧本，或者你教一段自己的写作，对吧？教教一个 writing， 然后他就直接上交了这个大卫·马梅的作品。这个大卫·马梅啊，就是这个老哥，其实是美国著名的舞台剧的编剧以及电影编剧和导演。就他最有名的作品是这个叫英文叫《Glen Garry Glenn Rose》，叫中文翻译成《大亨游戏》啊。一开始是舞台剧啊，这舞台剧他83八三年写完， 8 4年就拿了普利策。就这么一个人拿的普利策。对，这个大鹏游戏当然也拍成电影了，就是或者叫《拜金一族》，是这个群星主演，什么阿尔·帕西诺啊，什么凯文·史白西啊，这个片子我们之后也可以说一说。就总之吧，就是他把这个人的一个一段写作给给老师了，结果老师给他打了个 C， 让他觉得我操，这什么东西？我，然后他就走了，他觉得这个这个这个这个电影学院他不是在搞搞笑吗？老师可能是,
2: 是。他抄袭，也可能他自己<笑>也
1: 可能是吧。他就是怎么，反正他就就走了。这这是第一个说法啊。第二个说法就是开学第一天，然后老师跟同学说，就就是比如说开大会、orientation 之类的啊。老师就跟同学说，如果你们来学电影是为了拍类似什么《终结者二》《审判日》这种电影，你们就可以走了。然后 Peter 坐在台下就觉得啊，这这。《终结者》审判这片子多好啊，挺好的呀。那、哎、确实这，这个终这这个是回头看是《终结者》系列最最牛逼的一部片子在我觉得这个就是商业片该有的样子，对吧？但是老师既然这么说，然后可能老师潜台词就是我们来这儿电影，我们把电影当艺术啊。如果你想拍商业的东西，你就走吧。就是我们要
2: 拍 cinema， 我们不拍 film
1: 。对、啊，我们不拍 movie， 我们不拍 m o v i e、嗯
2: yes.
1: 就是我们要。拍那个马林斯克赛斯，我们不拍 Marvel， 对吧对？就你可以走了。结果虽然 PTA 他之后的职业生涯他没拍过正儿八经的商业电影对，对吧？但他还是觉得这个太狭隘，太太狭隘了，太太狭义了对电影的这这个理解，然后他就走反正就是这两个说法，其实大体上的意思就是他觉得可能专业学校的这个，他他，但是他拍出来了，他是算是这种。怎么说幸存者偏差对吧？好多人还没学过电影，他就是没拍出来。但是他没学过电影，他拍出来的就是他可以去，他有这个他有这个立场，他或者他有这个权利去说去吐槽这些专业电影院其实
2: 这个故事讲到底就是他看不上电影学院呗，他看不上这个 NYU 这样一个非常传统的电影学院教学模式。是。然后当然。
1: 或者说他比这个，我们上期说的斯派里运气好，上来啊、嗯，你老师是马林斯盖斯，那你肯定不会走了，对
2: 吧？对对对对，他果上来，他有没有可能当斯派克里的学生啊？就<笑>是、这个、这个时间差，我有点算不过来。但但从他这个故事，其实你能看出来，这个传统学院，尤其是艺术学院的这个教育，嗯、在天才面前真的是不值一提的。天才就是天才，天才不是教育出来的，他们就是天生的
1: 。没错没错，然后就是。退学之后，你像他二三岁就拍了刚才说的那部短片，然后拿到圣诞丝，就很多导演其实都是通过圣诞丝就是直接起步的。对，嗯、
2: 尤其是他那个时代出来的导演。对，尤其是九十年代，其
1: 实圣诞丝他做的特别好。对，嗯，像那个昆汀·塔伦蒂诺也是圣诞丝对，对吧？对
2: 对对
1: 。然后诺兰我忘了是不是了，反正总之，森嗯，韦斯·安森也是圣诞丝捧出来的。然后他。因为这部短片被圣丹斯看看到了之后，然后就提供给他的一笔资金去拍他的第一部长片。长片完了之后，就有公司找上来就说你，对吧？拍一部，然后就二十七岁就把《布基叶》拍出来。那个时候其实就是名利双收了。因为《布基叶》他他的这个票房，其实回头看算是他整个这个八部里面算是票房高的了啊、嗯。可能之后的片子除了《血色将至》，其实。这个票房情况都都很一般哈、啊，有有些甚至还不如他的这个拍摄成本高。保罗·托马斯安森·德森这个 P.D. a 他虽然拍的电影都不是说这个你看上去没有什么多少特效或者场景需要搭建，但是其实你在美国拍个片子，起码也得小成本的来说都都得一两千万，对吧？对，两三千万，这都是小成本啊。对，美金啊，他的票房可能就是一两千万飘过，低空飘过那种感觉。
2: 我们今天讲的这部电影《木兰花》是他的第三部长片嘛？然后他。在拍这部片子之前，他认识的这个新线的 New Line 电影公司的这个一个制片人叫麦克迪卢卡，然后这个制片人就给了他非常多的支持，所以他对电影的细节，然后对这个电影所有的任何的部分，他都有很大的话语权，所以他在这之后等于就完全。展现了他一个大导风范，他从此之后他就再也没有这种资金的压力，他没有说有人跟我讲抢这个终检权，有人要对我的电影指指点点，他就再也没有这个压力了。这个时候他才不到三十岁，是
1: ，确实是，你你说当时九十年代的媒体管他叫电影神童也很很合理，对吧？确实太年轻了，嗯、尤其是导演这个行业，就是很多你像郭帆导演，他《流浪地球》拍出来已经四十了，对吧？四、嗯、十的话，就宣传的时候还管他叫青年导演，对。真的是这样所以三十岁是一个特别年轻的年纪。包括这个，呃，《木兰花》拍的时候，其实他原本拍完不计他想拍一个这个小成本小故事，嗯嗯、就是就这个规模小一点的。但是就是刚才这个戴布拉说的这个人找上来之后，说就给他这么大的自由度，他就觉得我去，我可能下次有人有人给我这么一个条件，<笑>不知道猴年马月了。对，夸夸夸就拍出了这么一个多线叙事。然后其实他这个电影拍摄的时候也是。不断的在超支，对，然后最后就把这个《木兰花》拍出来
2: 他到拍呃木兰花》之后，这部电影《四恋四调》的时候，然后当时他以前拍电影的风格都是他会有很详尽的计划，然后甚至还被人说就是他过分的准备了他这些电影的前期。但是他在拍这个电影的时候，当时他的这个拍摄计划是按照有罢工的情况准备的，但是事实上最后他。留出来的一些空，这个罢工并没有发生，所以他就等于他多了很多的时间跟这个自由度去尝试不同的拍摄手法、嗯，结果这些拍摄手法全都成了，最后拍出了《失恋失掉》，然后这个拍片自己去拿了，让他拿了嘎纳最佳导演。你想，他真的是一个运气非常好的导演
1: 。对，然后《失恋失掉》的零二年结束了之后的五年时间，其实 P.K. 他的他就有点淡出这个。公众的这个视线
2: ，我有听说一个说法是说，因为他票房都不好，嗯、所以他当时，我觉得他可能内心他也会有所挣扎吧。但他最后重新出山拍呃《岁月》张志的时候，他就等于是想清楚了，我永远都不会走那个要去配合票房的那样的电影，反而他把自己走我这个个人风格化，然后走这个作者电影这条路走得更加坚定了。
1: 可能就是花了五年的时间，或者三三四年的时间去想明白自己接下来要走哪条路对对，对吧？
2: 不过他拍片速度本来也比较慢，他出片本来就挺慢
1: 的。话说回来，其实电影它是一个，它是一个商业的一个项，对吧？对它离商业太近了，因为它，你像你拍一部小成本的电影，在美国都要花一两千万的这个钱，其实这一两千万你可以干很多的事情。对。对 PT 他又是一直担任自己电影的这个制制片人的这么一个角色，就是 producer， 他其实成本的压力他一直是能感受到的。对。所以他这个就还好，他这五年时间想的是这这这么一条路啊。从此之后，真是这个从回归之作《血色将至》开始，这个大失相就太明显了。OK， 其实 P.T.A 他除了这个他本身的记忆特别的深厚啊，他其实他身边围绕的这些合作者，单个拎出来也是各行各业的领头羊，嗯，或者各各个工种的领头羊吧。首先就是他合作的演员，对吧？合作次数最多的演员叫菲利普·塞默·霍夫曼，呃、在《木兰花》里边演了一个小配角嘛，就是照顾这个汤姆·克鲁斯他那个年这个即将死去父亲的那个陪床护士，对吧？然后这哥们儿其实他现在已经去世了，然后他他比较有名的作品应该是，比如说像那个卡波特，就是他演杜鲁门·卡波特，就是。呃，《蒂凡尼早餐》那个作家演了一个类似传记片的这么一个电影，他当时拿了奥斯卡最影帝啊。还有就是我高中的时候特别喜欢的《海盗电台》，他里演里就是来自美国的这么一个 DJ 啊，演的也特别好。就他跟 P.T.A 合作，就是在他去世之前，其实就是除了《血色杨志，他一直是在 P.T.A 的电影里面啊。他两人刚开始合作的时候，这个霍夫曼他确实是。Nobody 就是确实籍籍无名，演了几部电影的配角，但是不敬业之后，他可能就偏片约就越变越多。他、嗯、其实配角的话，应该是让这个 PTA 注意到这个演员，就是在这个《闻香识女人》里面，他演那个飞扬跋扈的那个有<笑>有,有钱的学生，<笑>演的特别好，演的就<笑>就是就就是年代那种，呃，好莱坞主流电影里面那种。典型的反派的那种角色啊，那种嘴脸表现特别好。除了这个菲利普·塞默·霍夫曼，当然就是这个影迷经常把他叫 D D L， 就是丹尼尔代·戴·刘易斯，对吧？丹尼尔·戴·刘易斯其实出名的难搞，因为他他的合作方式或者他的表演方式，就是他进入剧组的时候，他要一直让剧组的人管他叫这个他角色的名字，对对，就他不出戏的，的他就完全要。进入在戏里边最出名的一个故事就是他当时演那个纽约黑帮里边那个黑帮老大，然后有一次结束了之后，这个马林斯盖斯和小李子就是约他一块吃晚饭啊，可能劝了半天，因为他不想就是破破破角色嘛，劝了半天，结果他还是去了，结果把那个好像说把那个服务员吓够呛，你知道吗
2: ？但是他这个工作状态，我我后来看 PK 的一个采访的时候，他就说。P.K. 觉得挺好的，他说等于他有一个三 D 的角色摆在他面前、嗯，他有对这个角色有什么要探索的，他直接跟 DDL 说话就可以，他就能够有得到反馈。是
1: ，他一直在角色里，是变相的是在帮助导演去创作这个角色没错，对吧？就活生生的这个人摆你面前了，你你就对吧？去去联想，去发挥。对
2: ， DDL 也凭借这个当时拿到他第二个奥斯卡影帝
1: 。嗯哼，然后两个人第一次合作就是在这个丹尼尔戴刘易斯，他02年拍完那个老马的。《纽约黑帮》之后，其实就没怎么工作，然后就在零五年的时候，他拍了自己老婆导演的一部电影。嗯，他老婆就多一嘴，叫翻译成叫什么？瑞贝卡·米勒，或者是呃，丽贝卡·米勒 ，Rebecca。他老婆很有来路，他老婆的父亲是美国著名的剧作家阿瑟·米勒。这个、阿瑟·米勒她，他的他的感情生活里面，反正最有名的就是玛丽莲·梦露，他俩曾经在一起过。啊，虽然他不是他的母亲，不是玛丽莲·梦露。然后其实就是零二年之后，他除了零五年拍的这部电影，再下一步就是这个 P T A 的《角色将至》，零七年，也是大概两人其实差不多，就是大概五年的时间没有工作。然后第二次合作就是
2: 迪里奥的退役之作，特效之作
1: 。第二次合作就是这个丹尼尔·戴维斯，一二年拍完斯贝尔伯格的《林肯》之后，他又是将近五年没工作，结果一七年被这个 P T A 叫过来拍《梦鹰风将》，结果拍完之后。或者是拍的过程中，这个丹尼尔戴刘斯就宣布我我再不拍了。对，但他之前宣宣布过好几次，对吧？他宣布过好几次。对对对对,对。但是就是这次我，我因为我们还才过了两三年的时间，我们也不知道他会不会再出山、啊。
2: 好像听说是他在拍的时候，他也没有做出这个决定，嗯、所以当时皮特也不知道。然后，但他拍的可能拍的差不多了，他就做出这个决定之后，然后我记得这个片子上映的或者公关的期间。然后当时还有采访问 P T A 说：“你对他退休的这个决定有什么看法 ？”P T A 说：“如果我知道这是他的退休之作，我会拍的更认真一些。
1: <笑>”这怎么说呢？就是说明两人真的是很享受彼此在一起工作，对吧？然后这个 D D L 他选择 P T A 的电影作为自己的封山之作，也我觉得也是一个对 P 这个 P T A 很大的一个一个褒奖吧
2: 。对，也是一种信任。
1: 对，然后除了他跟丹尼尔戴维斯合作过两次以外嘛，他跟这个华金菲尼克斯，也是我们今年这个或者19年最火的一个男演员，对吧？全球最火的一个男演员，嗯、就是演 Joker 的这个华金菲尼克斯也连拍了两部，一个是大师，一个是性本恶。本来这个这个据小道消息，本来这个性本恶的主角是想找小罗伯特唐尼的，就这个其实他接洽过，就彼此接洽过，但是 P.J. 他拍完大师之后，他觉得跟这个华金菲尼克斯没合作够，你知道吗？然后就。想继续合作，结果就这个把小丑当机就给忘了，就两个人好像这个这个、事儿就就就,就没有没没有再聊过，可能就就过去了、嗯。当时的这个华金菲菲尼克斯跟现在的这个风评可是完全不一样。他当时还没没因为这个小丑这个这个、这个、他本身就这个这个角色就很火嘛，然后就拿了一堆大奖。他的哥哥是这个这个、这个、River, River Phoenix， 就是瑞弗菲尼克斯，也是一
0: 个大帅哥，
1: 对英年早逝啊。然后他在一零年的时候，也、就是大师的前两年嘛，他拍了个伪纪录片，大大概的意思就是我我宣布息影了，然后我要去当一个 rapper， 我要去搞嘻哈事业，然后他就他就带着自己的摄影机啊，那这个这个这个伪纪录片的导演是卡西阿弗莱克，就是本阿弗莱克的弟弟，然后就是那个海边曼
2: 彻斯特那个，对，海边曼彻斯
1: 特的那个那个主演，然后他俩人就是。端着摄影机，然后以这么一个身份，一个我就是想搞音乐的身份就，就就是到处去拍，就最后没想到剪了剪剪成了一个伪纪录片长片。结果我觉得这个事儿不不能说得罪整个行业吧，但肯定多少得罪了一些人。<笑>然后这个时候 P T A 就是找到哈金菲尼克斯，然后直接把他从一个好莱坞比较边缘的这么一个人吧，或者说一个好莱坞的弃子，直接带回了主流主流视线，然后。给他拿了一个奥斯卡影帝提名吧。虽然这个华金菲尼克斯他本身可能不太在乎这个但是确确实实挽救了他的事业。对
2: ，大师让呃，菲普霍普曼跟华金菲尼克斯拿了一个威尼斯的双黄蛋的男主。嗯
1: 哼，反正就是皮特他身边啊，除了这些在他电影里边前前后后做过主角的演员，他其实身边围绕的是一群，现在回头看是我们这个时代最好的一群。演员，不管是主角还是绿叶，
2: 对，你想，他还合作过，你看这个片子里面有茱莉安·摩尔，也是拿影后、嗯，然后他后面还有合作过 A A， 然后也是影后级的演员嘛，那个那个 Adam,、uh, a m a A d a m 对，艾
1: 米亚当斯是吧？对、嗯，他没拿影后
2: ，没拿影后，但是也是影后级的演员、嗯，对对
1: 对对对，他就是，反正挺挺冤的吧，对对
2: 对，就是 Arrival 的意思，嗯哼
1: ，就说完这个最直观的演员嘛，就是。他身边的一些幕后的各个部门的负责人，其实也是很很厉害。就电影它，它它本身是个视觉艺术，对吧？就这、是、个视觉创作环节，其实除了导演之外，它最重要的就是这个摄影。嗯，就行业们管这个叫 DP 啊，就是就是 Director of Photographer， 就是摄影指导。他身边的最重要的一个合作的。摄影合作者就是叫罗伯特·艾斯威特的这么一个 DP， 从处女座开始，这个这个 DP 跟他合作的除了大师和《魅影疯将》之外的所有电影，然后甚至到了这个《魅影疯将》，这个老哥，这个这个这个 DP， 这个老哥没时间，然后我们能发现这个《魅影疯将》其实没有 DP 的这么一个这么一栏，就传说是 PTA 他自己自己上了，因为他可能这个整个这个二三十年合作下来，其实他也偷师了不少，他一直在学，然后。但是 P T 他他本人否认了这个这个说法，因为他觉得他自己没有上手去去这个操作摄影机，因为你一个摄影机你可能需要一个长镜，一个一个对焦圆，然后再加上其他，比如说有有轨道的话，乱七八糟的很多人去操作一台机器。总总归来说，这个这个罗伯特·艾斯维特这个这个摄影指导对对这个对 P T A 的贡献很大,很大对，对，然后他也是因为《血色将至》拿到了这个小金人
2: 这也可以讲一下，就是 P T A 电影基本上都是用胶片拍的。嗯哼。然后有一个比较搞笑的事情，就是他跟昆汀跟诺兰搞了一个胶片俱乐部，嗯、就他们三个是,是胶片圆
1: 胶制片。<笑>对
2: 对，比较喜欢用胶片拍吧。但是 P T A 的采访里，他其实有讲过，说他其实他不是说片子一定要用胶片拍，而只是说。比如说七十毫米的胶片摄影机是他能找到的最能够表达他的影像效果的这样的一台摄影机，但他不是像诺兰，我觉得诺兰可能就是排斥数字摄影的，但是 P T A 可能不是这样，我觉得也可以期待他某一天可能就拥抱数字摄影了
1: 。是，就这三个人其实因为年纪相仿嘛，然后都是九十年代出道，然后现在大家成就都都都很高嘛，都然后就经常这三人拿过来一块比较，因为三个人本身就是好朋友，对，至少。从我看到的资料来说，就是昆汀跟这个 PTA 是好朋友对，然后诺兰跟 PTA 也是好朋友。对，就是昆汀跟诺兰的关系我，我<笑>我不太了解、啊。就是呃，昆汀可能就是因为诺兰本身跟 PTA 还是同龄的，都是七零年出生的。这三个导演的风格，就是反正区别很明显，对吧？是的。跟昆汀他，我给我的感觉，他更像是一个一个小孩对吧对对对？他把他所有看过的电影，然后放到脑子里，跟自己的那种幻想。然后杂糅出来一个一个影像产物，他所有的电影其实类似都是这种风格，他风
2: 格更浓烈一
1: 点。嗯，然后诺兰他，我觉得他更像是一个特别成功的一个成年人的这么一个形象，他就是一直是手拿这个巨额的拍摄经费，然后指挥着这种庞大的剧组，然后一直用 IMAX 拍摄，
2: 对
1: ，然后就拍一些大故事、大商业片，对,对,对吧？你就感觉到他他这个诺兰，我没有这么。这个对诺兰这么这么这么狂热的原因，就是我觉得他其实虽然他的电影一直是想去打破那种商业片的那种旧模式啊，或者是旧的套路、旧的叙事方式、嗯，但是我觉得他最后都是怎么说对主流审美的一个,一个妥协吧。对，嗯、所
2: 以他而且诺兰他对技术上的要求可能比另外两个要稍微怎么说热热衷一些，就是
1: 对对新技术、对前沿技术的这么一个追求。但我我本身就是，比如说也很享受，就是诺兰电影的那种观影过程，但只不过他的这个电影的，怎么说后劲或者说后面的这种嚼劲还是还是跟 P D 比，我我觉得会差一点。P D 它更符合我的口味。说回到他的合作者啊，这个视觉上除了摄影指导的话，其实还有一个就经常被大家忽略的这么一个职位，就是这个美术指导，有时候就翻译翻译成这个 Art Director。或者是 production designer， 他这个角色就是负责构建这个电影的场景。
2: 对
0: ，
1: 就是你演员到位了，对吧？但是你演员身处的这个这个环境到底什么样的，是是这个人需要去负责去设计的。《
2: 孵化道》也是归美术指导管
1: 吧？他还有一个专门的造型指导，就比如说设计去演员的戏服啊，然后演员的造型啊、发型啊之类的，就是、包括妆啊。嗯
2: ，所以有两个奖项，对吧？有一个是。这个服装呃，对，最
1: 佳服服装指导，然后最佳美术指导，对，有两个奖项。嗯，当然，这个美术指导就 production designer， 他可能在这个科幻片里面会他的地位可能会更、嗯、更更凸显一点，对对对对对。科幻确确实你很多场景都是从无到有这么一个设计对对对，但是你去设计，你想象力凸显想象力是一件事儿，但是你凸显真实也是一个很重要的一个一个,一个功课，对吧？就 P.T. 他他的电影为什么这么好看？除了他有对的摄影师、有对的演员以外，他肯定还是有对的场景和对的这么一种美术风格。
2: 最明显就是《血色将至》里他石油井燃烧的那个画面，嗯
1: 哼
2: ，是一个你看了之后，你真的很长时间你都会不停在想的那个画面
1: 。没错，电影嘛，视听视听就是除了视觉，肯定还有听觉。然后 P.T. 就是他的电影，我们刚才也说了，就是这电影里的各种声音，不管是。配乐也好，插曲也好，对吧？或者音效也好，其实是特别重要的。他从这个处女作一直到这个《死恋失调》，一直是跟这个乔布良的这么一个作曲家合作。然后这个哥们儿，我看他的作品年表，发现他他后期就比较偏商业主流了。就是两个人就是合作到零二年为止。从零七年的《血色将至》开始 p a 找到了英国著名摇滚乐队 Radiohead 的吉他手 Johnny Greenwood。这个这个乐队。本身我也很喜欢，然后他们的音乐风格也被这个《Johnny Greenwood》带到了汤姆斯·安德森的这个电影里面。从零七年《血色将至》开始，你能明显感觉到这个 P.T.A. 的电影里面，他用歌曲用的就相对少，他的这个配乐的功能逐渐开始凸显。
0: 对
1: ，呃，甚至有时候有点喧宾夺主的感觉，但是他确实很有风格。对，就这个本身《Really High》这个乐队，他从零零零年。前后就从一个特别标准的英国乐队，就是变成了那种融合电子乐风格的一种风格特别独特的乐队。P.K. 他后来也跟这个 Radiohead、really、主唱这个 Tom y o r k 合作了好几支 MV， 就可能就是私下里关系都比较好。对对
2: 对、嗯，而且我觉得配乐对于电影来说，它本来就是一个。配合契合是最好的，不会说你,你的音乐很好，但是你不适合这个电影，或者你这个电影拍的非常好，但音乐比如铺的太满或者太少都是不好的。我觉得你找到一个非常跟你非常合拍的配乐，其实对导演来说也是非常重要的一点
1: 。是，这个 Greenwood 就是影迷或者说他的这个
2: 歌迷乐迷
1: 啊迷，经常叫他绿木啊，就是就是绿色的绿和树树木的那个木、啊。东木
2: 的兄弟
1: 。对。就他的配乐，你可以就比如说像《血色将至》里面可以很神经质，尤其是开头那段也可以像这个《性本恶》里边就特别迷幻，就符合这个六七十年代那种嬉皮风。甚至到了分，但是到了这个魅《魅魅影冯将里头，他可以很优雅，就类似于古典乐的那种感觉，把整个电影他这个因为讲时尚行业嘛，就那种优雅的，甚至这种高贵的气质就这给拔出来了。然后浪漫里面又有一丝诡异，对，有
2: 一点诡异，我刚要说。<笑>
1: 总之就是“天才”这个字啊，不管是 p t 本人或者他的影迷有多么讨厌这个词吧，但是他确实当之无愧，对吧？就是一个从一个没有正经八百学过电影的人，然后却能把这个这个电影创作从从剧本到这个团队团队合作的这个搭建，然后到演员的指导，甚至到摄影的钻研，都做的可以说做到极致了。然后当然就是最重要的一个一点，就是他作为一个美国人。他把美国近现代几乎所有年代的这个故事都拍出来了，就把就通过他的影像把这个美国近现代的那些时代精神都拿都拿捏的特别到位，然后把不同时代的美国人都给呈现出来都记录下来了。我觉得这是他作为一个生在美国的一个电影人，其、就、实、是、他就对自己国家的能做的最大的一个价值。怎么说呢？就是美国的近现代历史，它是没有断过的。正是因为这样，所以这些美国的电影人，他他的感觉作品的这个整个看起来会会相对来说比较完整啊，不像是我们国家，就是怎么说呢？就是你感觉
2: 有一些地方是不能说的
1: 啊、哦，对啊，有很多我这个没法说的地方。这也是，就是我觉得是，我觉得可能作为一个艺术家，他觉得他会觉得最可惜的一点。其实走到
2: 今天，另外一个角度上来说。好莱坞或者美国电影本身，它已经成为美国文化的一个部分了。他们是相得益彰的没错，就是电影创作者用影像记录下来美国时代的变迁，记录下来美国文化的塑造。但从另外一方面，他们本身就成为文化的一部分，成为这个国家历史、国家记忆的一个部分
1: 。我们现在年轻人看了这么多西方的文化，不是你看到一定程度，或者你听到一定程度，你又会想去理解它背后的含义。你慢慢慢慢，你就走进了这么一个。他们的西方所营造这么一个文化的语境里面，这是我觉得这是一个很没办法的一件事，因为毕竟他们的东西，确实怎么说呢，就是
2: 工业水平高
1: ，就横向对比国内的很多行业，它确实会走得比较领先一点
2: 。也希望国内电影人。其实会有更好的创作的作品产出、嗯，然后希望像 First 影展啊这样的影展，他们有一天就会成为像圣丹斯、丹斯这样的，然后为我们挖掘出更好、更多的导演。本期节目到此结束，欢迎大家在各大泛用型播客软件订阅收听我们的节目，以及订阅我们的微信公众号无形的、no、Wonder， 也欢迎大家给我们评论以及通过邮件和我们联系。我是大布拉
1: ，我是 Brad， 我们下期再见。
2: Can be as
0: bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. Take. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know.